0: I dag samler i den blå regjeringen seg til den siste og avgjerrende kampen om neste års statsbudsjett. Vil Grasrota i FRP nøye seg med samme oljepengebruk som førre regjering, og kan KRF godta regjeringen sine skatteletter? God morgen. Dette er politisk kvarter. En oljepengebruk på 2,8 prosent. En skattelette på 10 milliarder med kraftige kutt i formueskatten, mer tolfri netthandel og fjerning av årsavgift på moped, campingtilhenger og traktor. Dette er nokre av lekkasjene som har kommet, blant annet i VG i går, og nestleier i FRP Per Sandberg. Å bruke 2,8 prosent av oljefondet, er det nok for FRP og Grasrota i FRP?
1: Jeg har hørt på å si 2,8 prosent av hva? Åndefondet. Eh, og jeg vil si det samme som vår parlamentariske leder Harald Tom Nesvik. Jeg er ikke så opptatt av procent jeg er av hvor mange milliarder vi kan bruke til å investere i infrastruktur. Hvor mange milliarder vi kan bruke for å få ned sykehuskøen. Men eh, programlederen sa at eh, spørsmålet var hva vi ikke at Grasrota i FRP vil være fornøyd med å bruke like mye oljepenger som den forrige regjeringen. Der er svaret nei. Eh, Så våre, det må opp? Våre tillitsvolte og folkevolte vil nok bruke mere, flere milliarder da, enn den forrige regjeringen. Men ikke
0: nødvendigvis flere prosent.
1: Og, og det er ikke tvil om, om at, det, om at det, det kommer til å kommer flere tittals milliarder da, mer inn i budsjettet i 2015.
0: Et tal fra Dagens Næringsliv går sier at oljefondet vil auke med flere hundre milliarder da, mer enn den trodde da den la frem revidert budsjett. Hvis 2,8 prosent av avkastninger slik det er spoddig flera aviser så har en alltså upp mot 20 miljarder kronor mer. Det gör ju saker lite lättare för liksom.
1: Ja, är inte men det förklarar lite i förhåll till oss att 4 banen är lite omöjligt att förhålla sig til. Uh, og derfor er det sånn om det er 2,8 2,9, 3 prosent, 3,1 prosent det er litt uh, litt uh, vanskelig å forholde seg til når det er liksom størrelsen på oljefondet som bestemmer avkastning Men de fleste vi kan andre forholder seg til men, det men, og din, men, men, altså,
0: din uh, tidligere formann, mm. Karli Hagen sier til DN i dag at det blir oppvask, <laughs> oppvask på neste landsmøte om partilederen Berre da i hermede den bruker 2,8 prosent og, og flere ditt i ditt eget parti har krevd att den bruka det rummet som är i handlings regeln och bruka 4
1: Ja, det är inget så har Frelsesportet Stillisvaldet och Folkvaldet önskar med att bruka flera miljarder och är helt jäm med Karl Hagen att det finns rom för att mer och Men då måste man också lägga till grunden strukturella ändringar. så står det i at vi ska göra ett betydligt skille på investering och drift. Och jag är på att vi får på plats så vill flera partier se att det går att kanalisera ända fler miljarder in i norsk ekonomi utan att det på investeringer, ikke minst på investeringer det som er noe av utfordringene nå det er det at eh, gjennom finanskrisen og gjennom 80 år med rødgrønt styre, så har man altså blåst upp driftbudsjettene i offentlig sektor betydelig, noe som gjør det også til en utfordring, men, men med, jeg skal prøve på noe altså 2,8, jeg er jo rimelig sikker på at 2,8 blir for lite også da, i 2000 jeg tror, og er optimist på at det blir høyere enn det
0: du er optimist. Finanspolitisk talsperson i Högre Sven Flotten. Blir du nervös av optimisten Per Sandberg som önskar önskar mer än tok åt?
2: Nej, jag blir aldrig nervös av optimister. Det er alltid bra. Men jag förhåller mig grund till det som ligger i regeringserkläringen och så altså att man er enig om att oljepengabruken den ska tillpassas situationen i ekonomin til enhver tid, innenfor handlingsregelen. Det betyr ikke at man skal bruke 4 prosent, men det betyr heller ikke at uh, tog man 9, tog man 8. Det er som er det viktige for det at hvis vi bruker for mye penger og økonomien blir opphetet, så vil følgende skje. Norges Bank er, skal drive pengepolitikken. Hvis de ser dette, så vil de øke rentene, da vil norske krona og valutaen kunne få seg en, om ikke smell, så i hvert fall en styrking. Og med de to tingene for norsk næringsliv, økt rente, kanskje en sterkere valutakurs, så vil vinningen ha gått opp i spinningen hvis man bruker, jeg sier ikke mer, men for mye oljepenger i forhold til situasjonen. Jeg vil Og dersom... det være
0: fornuftig å ligge på om lag det nivået en har gjort det nå? Jeg altså, skal om ikke om at... si
2: akkurat hvilke beløp, men det aller viktigste er det som Per Sandberg også for så vidt er inne på. Det er ikke egentlig bare snakk om hvor mange penger man bruker, men at man bruker de riktigere, bruker de til infrastruktur, varieinvesteringer som kan styrke vekstkraften i norsk økonomi, og la meg si at i det ligger faktisk også skattereduksjoner. Det er også en stimulans av økonomien mm. på den måten.
0: Litt tilbake til denne utvalmodige grasrota i FRP. Hva for område er det dere har størst forventninger på?
1: Det er, er slett til sikkert tvil. Det er infrastruktur på alle områder men så er jeg helt enig i det er særlig vei ja særlig vei og særlige distrikta altså det har noe med med herrem og skape vekstkraft vi, det er en større sammenheng mellom næringsutvikling, vekst, bosetting og infrastruktur enn det vi noensinne har trudd. Og derfor så er det viktig at man har et større satsning på infrastruktur.
0: Hvor er bompenger men,
1: Ja, bompenger der har vi jo da gått i en situasjon der at sammensetningen på Stortinget er der hen at, at 83 prosent av de som sitter der ønsker å videreføre dagens politikk. Men, men samtidig så prøver vi at det beste evnet da å få redusert kostnaden ved å få ned rentekostnader gå inn med større statlig andel på de bompengeprosjektene som eksisterer. Men, men det, som er, det som er aller viktigste er, og det som blir sagt her også, det er hvordan man bruker pengene, og det er jo det da tidligere formene i FN har så rett. Vi må i mye større grad se på Osten vi bruker pengene for å unngå da, blant annet det som det pekes på om at renta skal opp og så videre. Og da er et utenlandsbudsjett blant annet, blant annet en diskusjon som vi kan ta, men ikke minst det som står i regjeringseklæringen, både med å se på produktiviteten våres, skille på drift og investering, alt det her, det er like så viktig nå, tror jeg de neste årene og se på og få en løsning på for å få kanalisert inn flere milliarder i, i, i til å bygge infrastruktur og på andre
0: områder. Hans Olaf Syversen, leiar i finanskomiteen og finanspolitisk talsperson i KRF, Lukasanne tydde så altså på at med for skattekutt opp mot 10 milliarder kroner, men i KRF så meinte det at det er ikke er tid for de store kutta vi forhe
3: det er flere grunner til det. For det første så venter vi på et utvalg som skal si noe om selskapsskatten. Når vi ser rundt oss så ser vi at mange land reduserer selskapsskatten. Om de er rød eller blå på farge i regjeringen så gjør de det. Det får innvirkning på Norge også. Hvis vi da skal etter et det utvalget bli enige om en ny sats for selskapsskatt, så kan det bety skatteletter da. Og da kan vi ikke spise opp alt det på forhånd. Og vi tar jo også teori ordet for at vi får et bredt skatteforlik akkurat på selskapsskattens men, område. Men kan
0: det stemme for et budsjett med skatteletter opp mot 10 milliarder?
3: Ja, jeg bruker jo ikke å, å diskutere og komme til løsninger om budsjett over åpen mikrofon, men vi gir i hvert fall en klar melding til de som nå sitter og skal lage budsjett at man må ikke styre blind på skatteletter. Vi har også klare løfter i fellesskap i samarbeidsavtalen på helse, på eldre, på utdanning, altså politisektoren og justissektoren, infrastruktur som Per Samberg nevnte. Dette må ha en balanse, og for oss også er det viktig at vi har en en utjevning i den forstand at skattesystemet må også føles rettferdig for mannigaata.
0: Marianne Martinsen, finanspolitisk talesperson i Arbeiderpartiet, når du sitter stille og har hørt på dine mannlige kolleger her og du er vel positiv til signaler som kommer fra KRF?
4: Ja, vi mener at det er gode signaler. Eh, hvis de lekasjene som vi har sett så langt stemmer, så ligger det jo nok en gang opp til, eh, til en profil på de skattekuttene som ska gis, som eh, i all hovedsak vil komme de mest velstående i dette landet til, til gode. Eh, vi har sett på tallet som viser at, at godt over halvparten av kutt i formudskatten vil komme de to prosent rikeste til gode. Og det er klart at, at å prioritere milliarder på å øke forskjellene mellom folk på den måten, det mener vi er en dårlig prioritering uh, uavhengig av, av uh, hva, hva KrF måtte om det. Vi skal De litt tilbake til som... formudskatten
0: uh, litt senere, men ja, ja. bare høre med det, Svein Flotten. Hvor tenker du om en slags skattepause som KrF foreslår nå?
2: Det ligger ikke noe i regjeringserklaringen om skattepause. Det at sjelutvalget nå jobber med selskapsskatten, det mener jeg står på egne ben. Det får vi ta når vi kommer så langt, antagelig i budsjettet for neste år. Jeg har lyst til å si til dette med å være engstelig for skatteletelser at... Jeg er enig med Syversen i at vi var enige i samarbeidserklæringen med alle de fire partiene om å styrke en rekke sentrale velferdsoppgaver, men det betyr at vi også må skape de verdiene som skal legge grunnlaget for dette for uten inntekter til. Staten, så kan vi heller ikke få noen fordelingspolitikk etterpå. Så det må være, som for så vidt sier, en balanse i dette. Og jeg synes at det vi tidligere har lagt frem, skal ikke si noe om hva som kommer nå, har det ikke vært speciell ubalanse i. så dette må prioriteres.
3: Ja, for å følge opp det, så så er vi fra KrF-side Veldig opptatt av at de skattelettene vi, vi gir, det må også gis på en slik måte at det styrker norske arbeidsplasser og norsk næringsliv på sikt. Det er god skattepolitik. og da har ikke vi ideologiske skylapper, men vi må også sørge for at de skatteletelsene som gis, også blir forstått og føles rettferdig blant befolkningen. Det er slik du skaper legitimitet for en god skattepolitikk. Og, og det er vi veldig opptatt av at vi skal et, få til.
0: Der ga du med et kutt å komme over på formueskatten. Og Marianne Martinsen, tall som kom i Dagsrevyen i går, viser altså at 50 prosent av skattekutta i formueskatten vil komme deg 2 prosent rikeste til gode. Hva synes du disse tallene viser?
4: Altså, de viser jo at vi nok en gang får, eh, får en innretning på skattekuttene som kommer veldig få mennesker til gode. Eh, dette framstilles som et næringspolitisk tiltak. Vi begynner etter hvert å få ganske <går> godt faglig eh, hold for å kunne si at skadevirkningen av formudskatten for norske bedrifter er veldig begrenset. Nå ser at eh, Kunnskapspartiet stadigvæk, eh, som Høyre kaller seg, stadigvæk skyter på de professorer som er uenige med dem. Men, eh, men her har vi tung faglig dokumentasjon. Og da da står dette igjen som et veldig lite treffsikkert virkemiddel for å gjøre noen ting for norske bedrifter, men det er svært treffsikkert hvis målet ditt er å øke forskjeller mellom folk. Og jeg mener at, at KRF tar en konstruktiv tone i denne debatten. Jeg er helt enig med Harald som sier til Aftenposten i at i den situasjonen vi er i nå så er det helt meningsløst å bruke ressurser på å fjerne denne skatten.
0: Ja, Svein Flotten, står du inne innenfor fordelingsvirkningene av formudskatten?
2: Det står inne innenfor er verdiskapningsvirkningene av å redusere formudskatten. Vi snakker ikke om no Rikinger. Vi snakker om 10 000vis av næringsaktører over hele landet som driver små, mellomstore og også større bedrifter, som har investert sine egne penger der. Det hindrer utvikling av disse bedriftene. Det hindrer etablering av nye arbeidsplasser, av nye bedrifter, når de må ta ut penger for å betale sin personlige skatt for. Det. Skal vi øke det velferdssamfunnet kan gi oss så må vi ha disse inntektene vi må skaffe folk en jobb vi må etablere nye arbeidsplasser det er det det hele dreier seg om Marianne Martinsen og Arbeiderpartiet ønsker å gjøre dette til en fordelingsdiskusjon det er det faktisk ikke det er en verdiskapingsdiskusjon som gjelder hele velferdssamfunnet på sikt
0: Syversen, det er, er dette en fordelingsdiskusjon eller er det en verdiskapingsdiskusjon? det er vel
3: begge deler samtidig så er det jo også sånn at Arbeiderpartiet da de satt i regjering reduserte også formudskatten for for svært mange, så jeg er opptatt av vi går og, og gjør noe med formudskatten, så må man se på er det de aller vi gir de store lettelsene, eller gir vi de i bånd, slik at for eksempel de små og mellomstore bedriftene er de som vinner på dette. Så må jeg også si at det er jo ikke fjernt for LO eller Arbeiderpartiet at formudskatten har store utfordringer ved seg. Altså, Martinsens partifeld var jo ute tidligere fisker i minister Lisbeth Berghansen og sa at dette systemet som er nå er ikke bra. Så hvis vi legger den politiske retorikken litt i side, så tror jeg vi kan være enige om at vi trenger å gjøre noe med formudskatten, men da må vi også gjøre på en måte som ganner norsk næringsliv også.
4: Det er helt riktig som Syversen sier at vi har gjort mye med formudskatten. Da vi tok over i 2005, så var det i stor grad en skatt på pensjonister som satt med nedbetalte hus Vi å øke bundfradraget kraftig, er mange som nå ikke betaler den. Men vi strammer til i toppen for å sørge for at de rikeste også bidrar, og det er det prinsippet vi, prinsippet vi er nødt til å holde fast ved.
0: Per Sandberg, står du inne for fordelingsvirkningen i formudskatten? Nei,
1: jeg er enig med syvursen at jeg tror det er begge deler. Det er både fordeling, men så handler det ikke minst om, og jeg at hovedfokuset bør være når vi skal gjøre noe med formudskatten, det er å, å sikre ti tusenvis arbeidsplasser, og kanskje skaffe enda flere også. Det 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 handler om i ubegynn og grunn. Men i forhold til bare formudskatten Skatten, så må man se det i sammenheng med det utvalget som sitter nå. Det er jeg enig i, at man ser på selskapsskatten, som det må gjøres noe med, sånn som resten til Europa gjør. Men når man gjør det, så må man også se på personskatten, som har en helt annen sammenheng enn i forhold til, til formøyskatten. Men for Fremskrittspartiet, så handler det først og fremst om å skape, gjøre skatte- og avgiftsstettelser. Så sånn at det blir rettferdig.
2: Ok.
0: Det er like
1: mye på avgiftssida som brammer folk flest.
0: Der må vi avslutte med for ønske Høyre og FRP. Lykke til med innspurten i budsjettforhandlingene. Takk for at det kom i studio. Marianne Martinsen, Sven Flotten, Hans Olav Siversen og Per Sandberg. Det var Politisk Kvarter.